0: Hello Bienvenue dans le podcast des Lideuses. Le thème d'aujourd'hui est la différence entre fructifier et fructifier. Et oui, il y a une différence entre les deux et on en parle aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je suis Médie Marinette, la fondatrice de Lideuses Chrétiennes et notre mission est de participer à l'émergence des Lideuses Chrétiennes d'aujourd'hui et de demain parce que Dieu veut puissamment utiliser les femmes dans toutes les sphères de la société. Dis-moi, c'est notre conviction. Nous mettons à ta disposition un blog, des formations en ligne, le podcast que tu écoutes actuellement et le Brunch des leaders, un événement où une femme chrétienne influente au niveau national ou international vient partager avec nous les leçons que Dieu lui a apprises pour que tu puisses aller plus vite et plus loin par la grâce de Dieu. N'hésite pas à t'abonner à notre newsletter pour avoir toutes les informations en avant Première. Eh bien, tu l'auras remarqué, le podcast, c'est compliqué en ce moment, euh, entre le Covid qui a euh, chamboulé tout mon programme avec les invités et euh, le fait que je cherche toujours un appartement sur Paris. Euh, je n'ai pas pu commencer ma déco et tout, m'installer euh, pour avoir un bureau vraiment taqué euh, comme j'avais à, à Bruxelles. Donc ceci explique un peu cela. Donc on n'est pas aussi régulière euh, que pour la saison 2, mais assurément il y aura d'autres épisodes et la régularité reviendra par la grâce de Dieu en 2021. Alors pour revenir au thème du jour, si tu as le temps, ce week-end ou en semaine, je t'invite à lire Luc 19, 11 à 26. La réflexion que je vais t'inviter à avoir aujourd'hui a été la mienne après avoir lu ce passage sur lequel je suis restée plusieurs jours. Ma réflexion et ma méditation étaient plus globales que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. En vrai, ça ne représente qu'un extrait, sachant que si tu as apprécié, euh, si tu es appelé plutôt dans le leadership au travers d'une des montagnes d'influence, cela représente la mission que Dieu veut faire au travers de toi. Donc Dieu veut t'utiliser pour euh, toucher une catégorie de personnes et c'est dans ce contexte-là, en fait, plutôt sur cet angle-là euh, que j'ai choisi de nous partager, de nous exhorter au travers de Luc 19, 11 à 26. Si tu euh, te demandes c'est quoi en résumé, euh, c'est pas la parabole des talents qui est très différente et qu'on retrouve dans Matthieu 25, 14 à 30, euh, mais c'est une parabole que Jésus a utilisée en fait où le maître appelle dix serviteurs et leur donne à chacun une pièce d'argent. Donc Ils ont tous eu euh, la même chose contrairement à la parabole des talents de Matthieu 25 où euh, un a eu cinq pièces, un autre a eu deux pièces et le dernier a eu une pièce. Ici tout le monde a le même montant, tout le monde a les mêmes chances, si je peux m'exprimer ainsi, ou la même opportunité. Si on devait prendre un exemple, on prendrait celui de quelqu'un qui a appelé dans le contexte de l'entrepreneuriat. On dirait que trois personnes ont eu la même idée de faire un agenda chrétien, mais qu'un seul a su exécuter sa mise en œuvre jusqu'au bout. C'est ainsi qu'il y a eu des agendas chrétiens et l'Embrace Planner. Si tu n'as pas connu l'Embrace Planner, tu as raté, euh, puisque ça a malheureusement dû arrêter sa production à cause du Covid 19. Dans les autres agendas chrétiens, la couverture euh, n'était pas épaisse, c'était essentiellement euh, un VAC pour la semaine, alors que l'Embrace Planner avait une couverture rigide avec des coins métallisés dorés, une vraie reliure à spirale, une page mood board, une double page vision board, des fiches de travail Embrace, Plan and Build pour la planification de vos projets, des vues mensuelles avec la possibilité de définir des objectifs spirituels, personnels et professionnels, un bilan hebdomadaire sous forme de prière, des pages de prise de notes pour le culte et des pages de notes en général Tu recevais l'embrace planeur dans une boîte dans laquelle il y avait également un polochon ce qui fait que tu pouvais mettre ton planeur dans le polochon et en fait ça te permettait de le mettre dans ton sac sans l'abîmer la différence entre planeur et planeur et bien souvent ce qui s'est passé je pense pour le planeur c'est que beaucoup ont commencé à mettre peu ont été jusqu'au bout, peu ont vraiment défini un projet qui est à la hauteur des chrétiens que l'on est. Hein, ce planeur coûtait 55 euros. Et objectivement, c'est le prix euh, d'un planeur de cette qualité-là. C'était vraiment pas trop cher. Euh, J'ai vu des planeurs euh, chrétiens passer euh, j'en ai vu passer, j'en ai, ai vu s'arrêter, euh, mais l'imprise planner a vraiment fait la différence. Et je pense que le secret de ce planner se trouve derrière sa, sa créatrice, C&O, euh, et sa capacité euh, d'exécution d'un de projet ou d'une vision. Euh, plusieurs personnes ont eu la même idée, euh, Céantin l'ont créé avant elle, euh, mais peu ont su proposer un produit de cette qualité et surtout le vendre à plusieurs centaines de personnes, ça j'en suis sûre, et des milliers, je l'espère. Comme je disais, il n'est pas disponible cette année, mais tu as également euh, l'Embrace Business Planner, un kit PDF qui est encore disponible, téléchargeable de plus de 30 pages qui a pour objectif de t'aider à regrouper tes idées et les informations pertinentes pour avoir une idée de ton marché, clarifier ton projet euh, et valider ou invalider les intuitions que tu peux avoir. Donc, il est disponible au prix de 29 euros au lieu de 40 euros sur www.embraceplanner.com et au vu de la qualité de ce que c'est nous fait et a déjà fait, autant te dire que ça vaut vraiment le coup de le prendre à ce prix-là et ensuite d'acheter un classeur et de l'utiliser avec le classeur que tu te seras procuré. Je te mettrai le lien en description du Podcast. Euh, et là, on parle d'exemples de fructifier et fructifier. Donc, il y a des personnes qui ont fait un planeur, tu as vendu à 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, et il y a des personnes qui font un planeur qui est vendu à 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. C'est pas la même chose, il y a fructifier et fructifier. Euh, un autre exemple très différent, c'est celui de l'histoire de jumeaux, une histoire vraie. Et en fait, ils ont tous deux grandi dans, la, dans les mêmes conditions car c'est défavorisé, père al alcoolique et toxicomane, peu de moyens, mère absente. Euh, et pourtant, avec les mêmes parents, en ayant fréquenté les mêmes écoles, en ayant vécu les mêmes traumatismes, l'un est devenu un entrepreneur à succès, un époux et un père responsable. Et l'autre a reproduit le schéma euh, de son père alcoolique, instabilité émotionnelle et financière, père mais ses enfants et compagnes pouvaient, ne pouvaient pas compter sur lui. C'est un peu euh, ce que on voit avec notre lecture du jour, chacun a eu un talent, chacun a eu une opportunité, euh, tous ont plus ou moins euh, vécu ou en tout cas ont eu les mêmes atouts en tout cas pour les jumeaux dès le départ euh, et pour l'entrepreneur, tous ont eu euh, éventuellement la même idée. mais euh, comme dans la, la parabole du jour, un seul euh, a multiplié par 10 ce qu'il avait et un autre a multiplié le seul talent. Puisqu'ils ont tous eu un talent, euh, il a multiplié par 5 ce qu'il avait et un autre euh, <rire> dans cette parabole n'en a rien fait. Et je suis sûre que parmi les 10 qui ont eu chacun euh, un talent, il ben, y en a même qui l'ont perdu et dépensé. Mais ça... La Bible ne le précise pas. Donc, quelles leçons euh, pouvons-nous tirer de cette parabole mais La première leçon, c'est tu peux partir de rien et réussir. Tout dépend des décisions que tu prendras euh, au jour le jour. Celui qui a rapporté dix talents et celui qui a rapporté cinq talents ont eu la même opportunité de départ que les huit autres, mais le résultat est diamétralement opposé. Pourquoi parce qu'ils se sont donnés euh, les moyens. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, en tout cas, il y a un youtuber, enfin, YouTuber entrepreneur, e-formateur, euh, euh, e <rire> euh, conférencier euh, que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Philippe Simot de, de la chaîne YouTube et du site Investir au pays. Et euh, en fait, en l'espace de deux ans, il a battu des records et accompli des choses que beaucoup, en 10 ans, n'ont même pas touché du droit sur YouTube. Et ça, c'est y compris moi. Euh, J'ai une chaîne avec Femme Esprit qu'on reprend en janvier par la grâce de Dieu. Mais franchement, si j'avais eu la même euh, constance que lui, on serait beaucoup plus loin que ça sur YouTube. Quand il t'explique en fait comment il a commencé de sa période étudiante, Puis quand il s'est marié, on comprend très vite que les sacrifices étaient au bout du jour. Euh, et qu'ils se sont privés de choses qui pourraient être légitimes pour beaucoup, mais sans lesquelles euh, ils n'auraient pas pu être là où ils sont aujourd'hui. Sacrifier certains plaisirs quotidiennement pour une plus grande vision ou une plus grande cause a dû être la démarche de ceux qui ont multiplié leurs talents, particulièrement celui qui a multiplié par 10 et l'autre par 5. Quelle que soit euh, la montagne d'influence à laquelle tu es appelé, euh, la sphère à laquelle tu es appelé, cette dimension implique automatiquement le sacrifice. Si tu n'es pas prêt à sacrifier certaines choses, tu n'y arriveras pas. Le jumeau dont j'ai parlé précédemment, qui a réussi, a fait des sacrifices. Et tous ceux et celles qui accomplissent leur destinée sont passés par la case sacrifice. C'est comme si... Euh, L'accomplissement de ta destinée est un gâteau et dans la recette du gâteau, il y a sacrifice. Tu ne peux pas faire sans, c'est quelque chose que tu dois intégrer, que tu dois accepter euh, et que tu dois, quand cela se présente à toi, euh, embrasser pour aller vers la destination que Dieu a pour toi. Deuxième point, euh, Dieu récompense les personnes diligentes. Euh, dans, le, dans, le, dans la parabole du jour, en fait, le maître a, 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 a récompensé les serviteurs qui avaient fait fructifier les talents qu'il leur avait donnés ou multiplier les talents qu'il leur avait donnés. Le maître a fait d'eux pour les récompenser des hommes puissants, d'extrêmement influents. Et donc, du coup, euh, ça ne s'est pas fait... <rire> Cette récompense-là n'a pas été faite en ribassant, en papotant. Ils ont été diligents et tels les fourmis. Le Proverbe 6, 6 à 11 nous dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. La fourmi a accompli toutes ces choses sans chef, sans inspecteur et sans maître, comme les serviteurs durant l'absence de leur maître. Elle était active de telle façon que la pauvreté ne l'a pas surpris. Si nous reprenons l'exemple des panneurs chrétiens, euh, pour avoir observé nous de loin, je sais le travail qu'elle a fourni et je suis euh, sûre, pour, avoir, pour, avoir, pour être là depuis longtemps hein, au travers de Femmes Esprit, on est là depuis 7-8 ans, donc on a vu beaucoup de choses commencer, s'arrêter, commencer, s'arrêter, commencer, s'arrêter, reprendre, commencer, mourir. L'une <rire> euh, des choses là, concernant, concernant la mise en place de ce projet-là, euh, c'est la somme de travail euh, et sa consistance de loin supérieure plusieurs créatures de planeurs chrétiens. Il faut la diligence et comme le titre le dit, il y a fructifier et fructifier et il y a aussi diligence et diligence. Le troisième point qu'on va voir c'est qu'il faut calculer à la dépense et le faire même avec la peur au ventre. Pour multiplier par 10 ou 5 ce qu'ils avaient, ils ont dû prendre des risques. Tu ne multiplies pas par 10 un talent euh, en restant euh, toujours dans les clous, en faisant, en prenant aucun risque. Euh, un principe biblique s'applique à la prise de risque calculée que l'on retrouve dans Luc euh, 14, 8 à 30. Jésus nous invite dans ce passage-là à calculer à la dépense avant de le suivre. Mais je pense que ce principe s'adresse également à nous que Dieu appelle dans le leadership et l'entrepreneuriat. Avant de commencer, de dire que tu as à cœur, euh, assieds-toi au pied du maître et assure-toi que tu as le courage de payer le prix lié à ton appel. Euh, et après, tu le fais même avec la peur au ventre. <rire> tu ne dois pas t'arrêter, c'est très important. Caricule à la dépense, euh, ça dépend de quelle situation tu es. Quand tu es célibataire, euh, la, le, le temps que tu as pour consacrer à ton projet, c'est une chose. Quand tu es Marié que tu as des enfants, c'est encore autre chose. Et il faut sécuriser certaines choses qu'un célibataire, euh, aucune célibataire peut euh, ne pas avoir besoin de sécuriser. Mais dans tous les cas, calcule ta dépense et ensuite fonce. Le quatrième point qu'on qu qu peut, qu peut euh, retenir, c'est prends la pleine responsabilité de tes échecs. Prends la pleine responsabilité de tes échecs. Celui qui n'a rien fait avec sa pièce ne dit pas « J'ai eu peur de perdre de l'argent, donc je n'ai rien fait. » Il ne dit pas non plus « Multiplier ce talent demandait trop de travail. Je ne voulais pas, j'étais paresseux. » Il ne dit pas non plus « J'ai eu des idées pour le faire fructifier, mais j'ai procrastiné. » Et il ne dit pas non plus « Je ne voulais pas me prendre la tête, donc je n'ai même pas tenté. » Non, il accuse le maître, c'est à cause de toi, parce que tu me fais peur que je n'ai rien fait, je paraphrase. Hein? Euh, il accuse le maître, il dit c'est parce que tu es un homme injuste et que tu prends ce que tu n'as pas déposé que je n'ai rien fait. Il accuse encore le maître, c'est parce que tu es méchant et que tu prends ce que tu, tu, tu n'as pas semé <rire> ni moissonné que je n'ai rien fait un irresponsable total. Surtout, et surtout, euh, que la façon dont le maître traite ceux qui ont multiplié leur talent prouve qu'il est un menteur et qu'il utilise tout simplement des prétextes non fondés pour justifier sa paresse. Donc, prenons la responsabilité de nos chefs. Ne soyons pas prompts à, à accuser A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z. Non, si ça n'a pas marché, fin, euh, Fais un bilan et regarde dans quelle mesure tu es responsable de cet échec et prends les décisions qui s'imposent. Comme je dis toujours, beaucoup de personnes rêvent de l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes rêvent hein, du leadership jusqu'à ce qu'ils voient le coup. Et si quand tu vois le coup, tu sens que tu ne peux pas, ce n'est pas compliqué. Laisse ça à quelqu'un d'autre qui a les reins assez solides. Et les épaules assez larges pour tenir la route jusqu'au bout c'est pas un péché de dire que um, c'est trop dur pour moi je ne peux pas et c'est une façon également de prendre ses responsabilités de ne pas gâcher um, la vie des personnes qui par la suite seront sous ton leadership ou travailleront avec toi comme précédemment on a institué des conseils au regard de ce euh, dont on a parlé et donc aujourd'hui je vais te proposer trois conseils pour t'aider à te remettre en question face à cette parabole euh, la premier, le premier conseil ce sera fais l'inventaire des idées ou projets que Dieu t'a mis à cœur. tu prends une feuille tu nommes les projets, les projets pardon, et pour chacun d'eux tu mets une autre case où on en est dans ce projet et si tu n'y es pas pose la question pourquoi euh, alors j'ai plusieurs projets et un projet que j'ai depuis oh, je pense depuis 8 8 10 ans donc j'ai déposé le, le nom du projet à l'INPI, mais j'ai franchement j'ai rien fait euh, et donc du coup il euh, y, a, y a un temps et une saison pour tout donc pendant on va dire les neuf dernières années euh, j'ai pas du tout y à cœur. Hein, je n'ai pas eu le temps de me consacrer à ce projet là que le seigneur m'a mis à cœur. et donc du coup euh, dernièrement, le Seigneur a commencé à réveiller le projet euh, dans mon cœur, a commencé à réveiller le désir de m'y mettre. Néanmoins, euh, en questionnant le Seigneur, j'ai fait euh, un rêve. Et dans le rêve, en fait, le projet se réalisait, hein, mais euh, certains euh, articles que je souhaite intégrer au projet arrivaient à une période, et cette période-là, je sais que je ne suis pas dedans, vu les personnes qui étaient dans le rêve. Et donc, du coup, si je devais nommer le projet si euh, je devais dire où est-ce que j'en suis dans le projet, euh, je, je dirais que, ben, il n'est même pas en phase de réalisation, hein, il est toujours en phase de gestation, on y pense, on met des trucs de côté, on fait des bordes pour savoir le style et tout. C'est là où j'en suis aujourd'hui, je crée le style, je décide comment ça va être et tout. Et pourquoi je n'y suis pas? Ben, parce que ce n'est pas le temps de Dieu parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement par paresse, par négligence, par procrastination. Donc, sois euh, brutalement honnête avec toi-même, n'aie pas peur euh, et, et affronte les choses telles qu'elles sont. Le, le deuxième conseil, c'est si ces projets euh, ou ces opportunités n'ont pas été fructifiés, euh, pourquoi? Pourquoi? Et là encore, je répète, sois brutalement honnête avec toi-même. Alors, j je prends des exemples qui sont, qui, qui sont les miens hein, pour vous montrer un peu comment on peut, on peut faire. Mais j'ai un, un projet, en fait, que je, je, je fais régulièrement, euh, qui fonctionne plutôt bien. Et bien sûr, on est toujours dans une dynamique euh, d'évolution, dans une dynamique d'amélioration. Et donc, du coup, j'étais déjà en train de travailler sur euh, le prochain lancement etc 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 et donc du coup ça faisant vous allez dire Dieu me parle beaucoup par les rêves, en ce moment c'est comme ça, il y a des jours c'est pas du tout ça, il y a des périodes c'est pas du tout ça et donc du coup je fais un rêve où euh, je résume, je vais à l'encontre euh, de ce que Dieu veut faire euh, parce que euh, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Pour moi, dans le rêve, en fait, il y a une façon de faire les choses et la façon dont ça se fait, euh, c'est pas comme ça. Donc, du coup, euh, ça a amené à euh, la troisième, la, la, la troisième ça, ça amène, pardon, troisième conseil qui est « change ce qui doit l'être » change ce qui a besoin d'être changé. Et donc, du coup, on regarde euh, pourquoi en fait ce projet-là n'est pas plus loin, pourquoi en fait on n'a pas encore une nouvelle dimension, pourquoi en fait c'est à l'état où c'est actuellement, euh, je me suis rendu compte qu'une un, qu des réponses à, cette, à ces questions-là, c'était que euh, ben, c'est à cause de trois midi, puisque je, je me, je me mettais en porte-à-faux avec ce que Dieu voulait que je fasse. Euh, parce qu'en fait, la façon dont Dieu voulait faire les choses ne me correspondait pas. Et donc, du coup, à cause de ça, en fait, je me suis dit que euh, bon, on va changer sa façon de prier. Pour le moment, euh, mon sujet de prière, c'est montre-moi ce qui en moi constitue un obstacle à ta volonté et à ce que tu veux faire au travers de moi. Et concrètement, le Seigneur montre hein, quand qu'on est, est sincère, qu'on veut que les choses avancent qu'on veut que, euh, ben accomplir sa destinée, qu'on veut euh, faire recréer quelque chose qui sera une bénédiction pour des milliers de personnes, si ce n'est pas des millions de personnes, tant qu'à faire, <rire> euh, ben on, on, on paye le prix. Et le Seigneur me montre euh, dans mon caractère parce que je suis très carré mais des fois quand tu es trop carré tu peux bloquer ce que Dieu fait parce que ça se passe pas comme tu veux parce que c'est pas seulement tes termes et donc du coup j'essaie de déconstruire de voir un peu d'où ça sort et de voir comment je peux euh, être plus flexible euh, quant à ce que Dieu veut faire mais également aussi me préparer à ce que quand ça arrive euh, parce que ça va certainement arriver sinon ben, on, va, on va laisser tomber ce projet là mais c'est pas la volonté de Dieu en toute vraisemblance ben quand ça arrive ben je sois prête en fait je sois comme le vase entre les miens du pot quand tu fais comme ça je tourne comme ça quand tu fait comme ça je tourne comme ça et qu'ensuite tout lui rend gloire parce qu'assurément quand tu fais quelque chose où tu es flexible à la direction de Dieu ben la, la fin ne peut euh, s'appeler que succès quoi en tout cas aux yeux de Dieu. podcast a été une bénédiction pour toi, n'hésite hein? ben, pas à partager sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à le partager avec tes proches, à le liker 5 étoiles sur Apple, Spotify, Deezer et si tu veux encore aller plus loin, euh, ben, tu peux également faire un don pour soutenir le podcast, pour soutenir les Chrétienne pour qu'on crée des choses qui soient une bénédiction. Euh, pour toi et pour toutes les femmes de la francophonie que Dieu appelle à secouer les choses et à changer les choses. Um, si m'ont demandé un planeur, franchement, je ne voyais pas l'utilité parce que celui de Séino est très bien, mais comme a priori, elle accepte, je prie seulement qu'elle reprenne, qu'elle qu reprenne qu le projet et qu'elle qu lance quelque chose de, de nouveau. A priori, elle ne fera plus de, de planeur chrétien parce qu'elle était déjà dans dans tout ce qui est l'univers des, des planeurs avec sa, sa, sa page de planeuriste, si vous voulez aller voir, je vous mettrai en barre d'infos aussi. Euh, mais voilà, si vous êtes intéressé par des planeurs, dites-moi est-ce euh, que vous êtes prêt à mettre 55 euros dessus Parce que franchement, pour faire un planeur pour des leaders, il y a des choses qui doivent être dessus, comme euh, euh, le montant mensuel. Si tu es une entreprise, combien tu as gagné? Euh, Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer? Amener ah, des questions euh, qui, 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 et des métriques que je pense, doivent être dans le, dans le planeur qui vont t'aider, en fait, à faire euh, mûrir ton, ton projet, ton entreprise et l'amener à la dimension à laquelle je veux l'amener. Donc, du coup, il faut une graphiste, il faut beaucoup de choses. Donc, dis-moi si ça, si ça, ça t'intéresse. Euh, tu peux nous envoyer. Ben, je vais mettre un questionnaire euh, pour celles qui sont par mail. Et puis, euh, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir dans le planeur. Franchement, je ne voulais pas me lancer là-dedans parce qu'il y avait un brief planeur qui était est, est déjà assez complet à mon humble avis. Euh, mais si vous insistez, on va peut-être y réfléchir et on aura le planeur des leaders. Why not? Donc voilà, très bonne journée, très bonne soirée, très bonne semaine, très bon après-midi, très bon week-end, dépendant du moment où tu écoutes ce podcast. Et je te souhaite d'être richement, mais très richement béni au-delà de tes espérances les plus fortes. De... Bye bye